0: Areena.
1: paattisten pamauksen ykköstykki, Hannu Koivosalo. Teillä on täällä kasassa, täällä vuokratin hotellilla melkoinen määrä urheilijaukkoja. Onko tää joka aamu sama juttu, että tämmöinen jutteluköyri täällä on? Kokoontuu.
0: No joo, kyllä lähes päivittäin laitetaan tota noin kaikki maailman asiat kuntoon ja tänä aamuna on tietysti maastohiihto ollut voimakkaasti tapetella.
1: Niin. Tota, tuossa jo, sitä, että mikähän se mahtaisi olla se miedon aika silloin 74 Faalunissa, jos sillä olisi ollut sellainen kalusto tuota, alla kuin tuota, oli kilpailun voittajalla tuolla kolmella Ma- kylpillä. Magnussonilla. Niin, Magnusonilla. Mm. niin.
0: No veikataan nyt vaikka näin, että ehkä kolme minuuttia pois siitä mietaan silloisesta ajasta.
1: Niin. Mm. Tuolla suksella sillä on iso merkitys, kun ajatellaan sitä, mi- millaista tulossa tuolla ladulla tai baanalla saadaan aikaa.
0: Kyllä sillä on, on tota, ja, ja tietysti mitä enemmän tässä kehitys on niin sanotusti kehittynyt ja, ja on kuljettu sieltä tota, puusuksien kautta nyt sitten näihin nykyisiin välineisiin, niin, ja tietysti paanat on parantunut, hiihtovauhdit on kasvanut, niin tota, kyllä välineen merkitys on, on todella iso nykyään maastohiirossa.
1: Joo, se, jos tuossa ennen kuin haastattelua aloitettiin, niin, niin sanoit vertaisesti sitä, että, että formulassa se on helppo nähdä, kun äijä painaa, Tallan pohjaan autossa ja toinen toisessa autossa siinä pitkällä suoralla ja eroa tulee. Mutta hiidossa se ei välttämättä se ei sillä tavalla katselijalle, katselijalle eikä kokijalla näy.
0: Se ei näy ihan samalla tavalla. Tietysti sanotaan, että jos on pitkät laskut, niin tuota, siinähän se sitten tuota, loppupäsi aika monta kertaa tulee esille, mutta hiidossa vielä sitten. Myös se, että kun kuljetaan ylämäkeen ja suksessa on erilaisia ominaisuuksia ja tuota, otetaan vaikka vapaan suksi, niin se pitäisi myöskin sitten kulkea niin sanotusti nousuun. Ja tuota, sitähän ei niinku kerta kaikkiaan pysty näyttämään oikeastaan millään tavalla ää, tv-katsojalle esimerkiksi, vaan tuota, siinä sitten vaan tulee eroa ja, ja tuota, noin yleisesti ottaen tietysti niin eron, eron syntyminen laitetaan aina pääsääntöisesti urheilijan piikkiin, mutta se, siitä voi iso, iso osa prosentuaalisesti tulla vaan yksinkertaisesti siitä, että suksi ei kulje. Se voi kulkea hyvin alamäkeen, mutta se ei välttämättä mutta kuli nousu.
1: No, Obert Tosvissa, jossa käytiin MM-kisa, niin sinä olit itse paikalla siellä ja toteamassa sen, että nyt ainakin suomalaiset, suomalaiset onnistuu voitelussa ja, ja, ja siinä Kalustossa.
0: Joo, kyllä täytyy sanoa, että olin, olin hyvin lähellä, tietysti joukku, että siellä ja koko kisat paikan päällä, niin, niin tota, kyllä keskimäärin onnistuttiin jopa erittäin hyvin, että tota, tietysti joka päivä on aina omanlainen ja se, että paistaako aurinko vai onko pilvessä, sataako jotain vai ei, niin tavallaan niin, se on sillä tavalla kovaa touhua, että joka aamu, joka päivä, niin kaikki lähtee, voi sanoa, lähes nollasta, että, tota, mutta hyvä oli onnistuminen tällä kertaa. Tuo
1: kalusto, se on muuttunut paljon niistä ajoista. Tänä päivänä taitaa olla se uusin villitys, tämä karvasuksipohja tai pitopohja, miksi tämä nyt sitten sanotaan. Ja myöskin sit se, että hiihtotyyli on, on, on niistä ajoista muuttunut. Silloin mentiin Pertzala 70-luvun puolivälissä. Sitten ää, tuota niin... Tuli, Herra Siitonen kehitteli jo itse asiassa, siis suomalainen on tämä, tämä luisteluhiitto Tai sanotaan, että se oli vielä siinä vaiheessa semmoista toispuolista luisteluhiihtoa, mutta sitten tuli luisteluhiihto ja, ja, ja se taas vaati kalustolta tuota omaa, omaa uudistumista. Miten sitten se, että suomalaiset olivat siinä alkuvaiheessa vähän niin jälkijunassa näiden asioiden kanssa?
0: No joo, se oli tietysti, tuota, tässä on tullut tämmöisiä isompia muutoksia lajiin liittyen, niin tuota, yksi oli tietysti se, että tossa 80-luvun alkupuoliskolla tuli luistelutyyli ja pikkusen ihan muutama vuosi sen jälkeen tuli fluorivoiteet, jotka on vaikuttanut tietysti tuonne tuota, voitelupuolelle merkittävästi, mutta tuota, mitä tulee tuohon luisteluun, niin se on nyt vähän noin keskimäärin ollut suomalaisille koko ajan semmoinen, että tuota, enemmän olla oltu niin kuin niskan päällä niin sanotusti tuolla perinteisellä tyylillä ja tuota, mikä siihen sitten on syynä, niin, niin totta, tuskin mitään ihan ykselitteistä syytä on. Sanotaan näitä jonkun verran kun tulee itselläkin oltua Keski-Euroopassa ja myöskin suksien kanssa liikkuu siellä, niin tietysti yksi tämmöinen varmaankin ehkä osittain asiaa vaikuttava tekijä on, että Keski-Euroopassa on keskimäärin aika paljon liukkamat lumet kuin tota, mitä on meillä täällä saat, jos, jos sattuu olemaan kuukausisotalla 10-30 astetta pakkasta, niin, niin tota se tavallaan luisteluhiidon tekeminen niissä olosuhteissa niin se on kovin erinäköistä ja erilaista ja, ja vaikuttaa eri tavalla tietysti lihaksista ja näin poispäin. Mutta tota, sitä on pohdittu, pohdittu tota tuon valmennuspuolen kanssa aika voimakkaasti ja pohdinta jatkuu edelleenkin.
1: Yle Radio Suomi. Joo, Hannu Koivusolen kanssa tässä. Rupatellaan ja kysyin heti Hannulta, että mitä arveet Hannu, missä vaiheessa on sellainen tilanne, että meillä on hiihtelon alla suksi, joka määrittelee sen, että millainen se paras luisto on juuri sille kelille muuttuvalle kelille.
0: No joo, kyllä tota teknologian kehitystä tietysti tässä aina mielenkiinnolla seurataan ja tuonkin tota, tyyppisistä asioista on keskusteltu, että se saattaa olla vaan, että toi kokonaisbisnes on, on sitä luokkaa kuitenkin ehkä pienuudessaan tässä kohtaa, että se, että ihan äkkiä mennä tuon tyyppisiin ratkaisumalleihin ei välttämättä usko, mutta tota tottakai koko ajan kehitys kehittyy ja tota, tulevaisuus näyttää. Niin.
1: nyt päättynyt maailmankap-kausi oli Suomen kannalta heikoin yhdeksään vuoteen. Onko siellä löytynyt jotakin erityisiä syitä tai onko sinulla näkemys siitä, että mistä siinä on kysymys?
0: No varmaan analyysiä tehdään tässä tota, tulevan kuukauden aikana sitten. Tietysti isoissa kuvassa pitkään aikaa meille ei ole asiat sinänsä muuttunut, meillä on ihan yksittäisiä urheilijoita kerrallaan tavallaan maanjoukkuessa, jotka pystyy sinne kolme joukkoon hiihtämään podiumille hiihtämään. Ja, ja, ja heidän osaltaan nyt tämä nyt päättynyt maailmankupkaus ei ollut ihan kaikkein paras mahdollinen. Ja tota se tietysti omalta osaltaan vaikuttaa sitten siihen kokonaisuuteen. Mutta tota, no on niitä asioita, joita sitten maan lähinnä valmennus, valmennus pohtii ja tota sit linjataan yhteistyössä. Niin, niin tota noin, Valmennuksen tekemistä kuin kaikkia muitakin tuloksentekoon liittyviä osa-alueita. Tässä varmaan huhti-toukokuun aikana sitten tehdään johtopäätökset ja lähdetään menemään kohti Pekingin olympialaisia, että kaudet ei ole koskaan veljeksiä.
1: Niin. Tota, missä vaiheessa sitten, esimerkiksi jos ajatellaan, siis nuorten mm kisot käytiin täällä Vuokatissa tässä me tämän talven aikana, ja siellä suomalaiset lähinnä tuota, Stolberg ja Moilanen pärjäsivät hienosti, missä vaiheessa nämä herrat on sitten kypsiä niin sanotusti aikusten kisoin niin kuitenkin äijät on jo aikuisia ihmisiä, ihmisiä mutta tuota ja kuitenkin kehittyminen se vaatii niin kuin monia vuosia
0: Joo, Suomessa noin pääsääntöisesti tuo kokonaisuus menee sillä tavalla, että aika harvoin on suoraan tuosta nuorten sarjan menestyöstä sitten maajoukkueen rinkiin ja saatikka, että siellä sitten ihan, ihan menestymiseen. Että tota, äh, siihenkin varmaan on monennäköisiä syitä ja jokaisella on sitten se oma polkunsa, mutta tota, 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 otanut vaikka esimerkiksi Ruotsin naiset tällä hetkellä, niin tota sieltä tulee kuitenkin kohtuullisen nuoria naisia jo ihan, ihan suoraan sitten menestymään maailmankuppiin. Mutta tota, toki meilläkin näitä on Ivo Niskanen, ää, Krista Pärmäkoski, kerttu Niskanen, näin poispäin, jotka on tullut aika lailla suoraan heti tuolta tota, ää, nuorten sarjoista tuohon menestyvään ää, yleisen sarjan mukaan. Että jokaisella on oma polku ja tota, se on tietysti sitten meilläkin vähenevien kilpailijamäärien osalta niin, niin tota, taiteen eteenpäin vietävä asia, että, että miten me saadaan pidettyä sitten nämä menestyvät nuoret tässä mukana. Koska kyllä se, että jos kuitenkin jostain kertoo, että jos, jo, jos, jos menestyy nuorten MM-kisoissa, missä kuitenkin on sitten jo ihan globaalia edustusta, niin, niin kyllä se lahjakkuudesta kertoo. Ja se, että löytää sitten se, jokaisen osalta se oikea polku, miten viedään kohti menestystä yleisessä sarjassa, niin, niin se vaatii aina viisautta.
1: Sinun on sellainen hiihtävä kuin Katrin Ylynperä, kahdeksas MM-kisoissa. Taisi olla niin kuin naisten puolella parhaiten sijoittunut.
0: Joo, Katrilla, Katrilla tuota, no oli, oli äärimmäisen hyvä onnistuminen toi, toi tuota, Oberstorfin sprinttikisa ja tuota, varsinkin vielä sitä taustaa vasten, että tuota, ihan sitä edeltävät pari viikkoa lähdetään sieltä Pyhäjärven. SM-hiidoista, jossa hän voitti Wilman Issen kanssa tuon Suomen mestaruuden, mutta sitten siinä yhden välipäivän jälkeen niin varsinainen sprinttikösä jäi pelkkään karsintaan, koska tunsi, että ei ole ihan roppakondiksessa ja tuota, melkoista hakemista oli sitten, mutta tuota, valmentajansa Juho Halosen kanssa löysivät, löysivät tuota, no oikeanlaisen valmistautumiskaavan siihen sitten ja, ja myöskin onnistuivat suksella sitten tuota, äärimmäisen hyvin niissä kisoissa, Et se oli tuommoinen niinku monen osa-alueen summa, joka sitten natsas kohtuullisen hyvin. Joo, tuota, Tuossa tulikin mieleen, että paljon on
1: puhuttu siitä urheilijan palautumisesta ja levosta. Oli se kysymys harjoituksista tai kilpailuista? Siitä on puhuttu jo Kauan, kauan kauan aika sitten. Miten, miten, miten tämä asia? Miten sä näet? Että tänä päivänä kuitenkin urheilija se, se menee siellä niin äärirajoilla, että, että pitäisikö sitä vaan niin röyhkeästi lisätä sitä palautumisen määrää lepoa.
0: No on tietysti ihan kaiken harjoittelu ja kaiken kehittymisen keskeisin asia, että tämä harjoittelu ja levon suhde, ja, tota, ja, ja sitä tietysti tota, niin on pohdittu, niin kuin tuossa totesit, niin jo, tota, niin kauan kuin ylipäätään harjoittelu on tehty. Ja, ja tota, se on hyvin yksilöllistä ja, ja tietysti riippuu siitä aina, sitten, että mitä osa-alueita harjoittelussa painotetaan ja, ja minkälaisiin kisoihin keskitytään ja näin poispäin. Oikeastaan itse en osa siihen muuta sanoa ohjeksi kuin sen, että, tota, että kovin pitkään harjoittelu ei väärään suuntaan, niin mahdollisimman tiivis kuitenkin testaaminen sitten sen suhteen, että missä ollaan menossa, että jos alkaa joku osa-alue brakaamaan, että sitä ongelmasta saataisiin riittävän varhaisessa vaiheessa kiinni, että tota, sitä itse pidän niin tärkeänä.
1: Mm. Tota, vaikka tuo maailmankapkausi on, on jo käyty, mutta Suomessa... Vielä kisoja riittää, on SM-kisat Ristijärvellä ja sitten Suomen kappi, jonka isä sinä olet, niin se viimeinen kisa käydään rukalla sitten ensi kuussa. Millainen merkitys näillä tämmöisillä asioilla on, kun puhutaan suomalaisesta hiihtourheilusta, että on olemassa näitä tämmöisiä kovia kisoja siellä myös Näitä kansallisiakin
0: No Kyllä, sillä tietysti lajin näkövinkkelistä on paljonkin, paljonkin merkitystä. Yksi on tietysti se, että me saadaan myöskin nämä kärjen takana olevat urheilijat mukaan kovatasoisiin kilpailuihin, koska nyt Suomen kupissakin pääsääntöisesti niin meillä myös omat maajoukkueihihittäjät on mukana aina kun aikataulu sen sallii. Sitten yksi näkövinkkeli on tietysti siinä se, että kun se on noin voimakkaan median alla, alla ja tota, televisioitu tapahtumaa voimilla kanavilla, niin se tuo myöskin sitten näkyvyyttä, joka tuo esille myöskin Seurat ja, ja tota sitä taustaa vasten tietysti niin yksilö, kuin seurat pystyy sitten pikkusen paremmin myöskin omaa talouttaan, petraamaan yhteistyökumppanuuksien osalta, jolla on tietysti merkitys taas sitten siihen, että millä tasolla itse kukin pystyy harjoittelua tekemään. Että hyvin moninainen ja tärkeä asia.
1: Hannu olla, mitä sinä näet? Mikä se suomalaisen hiihtourheilun tulevaisuus on ja millä matkoilla? Kun näitä kaikenlaisia matkojakin on tarjolla ja eri hiihtotyylejä. On vapaata perinteistä, on sprinttiä ja pitkää matkaa ja, ja, ja semmoista perinteistä 15 kilometriä miehillä ja, ja, ja naisilla sitten vähän lyhyempiä matkoja.
0: No, kyllä se lähtee sitten loppujen kuitenkin niistä yksilöistä, jotka, jotka tota, lain pariin tulee ja, ja, ja tota, sitten siinä alkaa menestymään, että tota, joku on luontaisesti hyvä vapaalla, joku perinteisellä, joku on sprinterityyppi joku on ehkä enemmän normaali matkatyyppi, että tota, et niin kauan kuin kilpailuohjelma on, on tämän tyyppinen, että sprintistä 1.1 kilometrin sprintistä suurin piirtein 50 kilometrin asti kilpailumatkat on siinä välillä, niin tota, ni, ni, niissä meidänkin täytyy kilpailla ja siinä että
1: niin, pitää kyllä opetella pysymään pystyssä.
0: No se on tietysti kun noin lyhyestä matkasta on kyse, niin tota, aika harvalla on kuitenkaan mahdollisuus tehdä elmoja, että menestyä siitä huolimatta jos kaatuu.
1: Joo, tänä vuonna tällä on vuonna, niin kiinnittelen itse huomata siihen, että, että monessa sprinttihiidossa se homma on... Tosiaan niin kuin, kaatun, on, on kaatunut siihen kaatumiseen.
0: Joo, kyllä se tietysti sillä tavalla on, että tota, tämä on tämmöinen action laji, mikä sprintti on, ja siinä ei oikein voi tavallaan kontakteja välttää, niin tota, 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 se on vaan sen tyyppinen juttu, että tota että se ei kaikille ole välttämättä luontaista siinä porukassa hiihtäminen ja vaatii omalaista opettelua. Sitten tietysti toisinpäin, niin, tota, niin paljon kuin tänä vuonna on ollut, varsinkin näihin maaliintuloihin liittyvää spekulaatiota, lajin näkövinkkelistä ja muuta, niin tota, eh- ehkä myöskin sen tyyppinen asia, että vaatii vielä vähän sääntöpuolellakin niin tota, pohdittavaa ihan kansainvälisen hiihtoliton näkövinkkelistä, että saisiko tästä kuitenkin sitten jollain tavalla vähän yksinkertaisempaa. Että tiedän, että, että Martti Ylhä kuuluu tuohon Päivällisen hiihtoliiton urheilijapuolen komissioon ja, ja tota, on kerännyt informaatiota urheilijoilta tämän vuoden näistä erilaisista päätöksistä, mitä muun mm. muassa sprinttikisoissa on tapahtunut ja, ja urheilijat ainakin haluavat sinne vähän selkeyttää.
1: No niin, ei mitään muuta kuin pistetään Suomen korkealla odotetaan tulevia olympialaisia ensi talvena.